0: Hola, buenas. Bienvenidos a otro podcast de La Otra Escena. Bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema eh, particular. Ah, vamos a hablar acerca del TOC, del, también del, del trastorno obsesivo de la personalidad. Trastorno obsesivo compulsivo, TOC, y trastorno obsesivo de la personalidad. Y bueno, este... No sé si sabían que el TOC es uno de los trastornos más comunes es, a nivel mundial. E, entonces me gustaría hablarles un poco de esto. Primero explicar un poco tal vez la manera más básica en que lo ve la psiquiatría y la psicología clínica. Y luego por supuesto vamos a hablar acerca del psicoanálisis que tiene una posición eh, muy particular respecto a la parte obsesiva. ¿no? o por lo menos diferente a todos estos otros modelos, como el médico psiquiátrico y también los de la psicología clínica. Y como siempre tenemos música en la otra escena, eh, y bueno, iniciamos este podcast, Esperemos, espero más bien que sea de su, para su beneficio. Bueno, y lo primero que tendríamos que decir en relación al TOC es que es, es, bueno, se llama el trastorno obsesivo compulsivo y habría que diferenciar una cosa inicialmente y es la parte obsesiva y compulsiva. Son diferentes, no son sinónimos. Obsesivo eh, hace relación a los pensamientos, a la parte de ideas. Y justamente se podría decir de rumiaciones, o sea, de pensamientos que se repiten una y otra vez. La parte compulsiva tiene que ver con los actos propiamente. Eh, esa es una diferenciación importante que habría que hacer inicialmente para definir cuáles son los principales síntomas, hablando de esta generalidad en la parte del modelo médico, de la parte de la psiquiatría y la psicología clínica en relación al TOC, como se define, ¿no? Entonces ya sabemos, primero que nada, que eh, es a nivel de pensamiento la parte obsesiva, es una idea que, eh, que por lo general no puede abandonar eh, la parte consciente de la persona O sea, es una idea que constantemente está pensando Reiteradamente Un pensamiento que vuelve una y otra vez Y que evidentemente le genera malestar también se hablan de pensamientos intrusivos, quiere decir que una persona puede estar en el trabajo, está concentrado o está viendo un partido de fútbol o está haciendo cualquier cosa y resulta ser de que empieza a tener pensamientos intrusivos que no puede quitar y no puede quitarse de encima, o sea no es, eh, no tiene no tiene que ver nada con la voluntad los pensamientos son cosas que aparecen no de alguna manera se puede decir que son automáticos no eh, aparecen incluso cuando uno está hablando con alguien eh, podrían hacer ese ejercicio uno puede empezar a pensar eh, qué piensa uno para decir y a uno se le van, cuando uno conversa con alguien se le van ocurriendo cosas pero de dónde vienen esos pensamientos, bueno, es solo como para poner a pensar un poco porque es complejo de qué lugar vienen, de dónde provienen todos esos pensamientos entonces bueno, eso con la parte obsesiva y luego con la parte compulsiva tiene que ver con los actos que por lo general se relacionan con eh, lo ritual, o sea, quiere decir con rituales, diferentes tipos de rituales que hace una persona y tienen que ver o están asociados con que le den cierta tranquilidad. Con estos rituales la persona se queda un poco más tranquila, más a gusto quizás, más... este. Eh, eh, tiene que hacerlo siempre o sea hay una legalidad que le dice que siempre tiene que hacer el ritual para que algo malo no pase para que algo malo no suceda entonces bueno tiene que ver justamente con, con, con eso la parte compulsiva eh, falta hablar acerca de lo que son eh, los síntomas propiamente dichos que se van a eh, diferenciar o los podemos diferenciar en dos, en dos partes. La primera sería la obsesiva y después la compulsiva. En la parte de las eh, ideas, de estas ideas intrusivas, va a existir primeramente eh, ideas de contagio o de infección. Quiere decir que eh, si comen en una sodita, por ejemplo, en un restaurante muy... Eh, muy sencillo eh, puede ser de que lleguen a tener algún alguna a algún tipo de enfermedad o de virus o si no se lavan bien las manos eh, hay ideas infec infecciosas se llaman no son ideas infecciosas de que si hacen tal o cual cosa este les puede suceder algo ahora este tipo de ideas infecciosas las puede tener cualquier persona lo que pasa es que en las personas que eh, tienen esta dinámica eh, ideativa va a suceder que va a estar mucho más exacerbada a todos nos puede pasar que en algún momento del día estamos haciendo un trabajo y empezamos, empezamos a recordar una canción por ejemplo y no nos la podemos quitar de la cabeza y muchas veces son canciones que no nos gustan esto es muy normal pero al obsesivo eso le va a pasar con mucha más frecuencia y mucha más intensidad entonces bueno, ese es el tema con la infección y después está la verificación, la verificación tiene que ver con que cerró el carro, eh lo trancó y llega al supermercado y se devuelve para verificar si lo hizo correctamente se va de la casa, cierra la puerta con llave pero después dice no sé si la cerré o bueno estoy seguro que la cerré pero voy a verificar entonces ese tipo de idea le quita mucho tiempo a la persona con TOC y luego de eso eh, hay otra y es la última y tiene que ver con la parte sexual ¿No? Eh, son tres cosas, la parte infecciosa, la verificación y después la sexual la sexual tiene que ver con ideas eh, intrusivas que por lo general tienen que ver con la parte homosexual ¿no? eh, o con relaciones no, eh, no permitidas entonces puede ser de que personas que eh, se le cuelen pensamientos de cómo sería tener relaciones sexuales eh, con una persona de su mismo sexo siendo ellos heterosexuales, no tiene nada que ver con la parte homosexual porque también ellos tienen este mismo, eh, estas mismas ideas con personas que son cercanas, primos eh, o familiares muy cercanos y, o eh, piensan en prácticas sexuales que ellos jamás llevarían a cabo. Entonces, esto le genera mucha ansiedad. Entonces, son entre la verificación, eh, la infección, las ideas infecciosas de contraer un virus o alguna bacteria que tiene que ver más que nada con el aseo, y luego de eso, eh, con lo que es la parte de la sexualidad. ¿no? Eh, bueno, principalmente estas son las tres características sintomáticas en la parte obsesiva a nivel de pensamiento ahora vamos a ver la parte compulsiva bueno y ya en la parte compulsiva ya les había adelantado que es un acto que se hace y bueno y este acto va a tener la particularidad de que le va a generar alivio a la persona que, que lo hace y tiene que ver con la parte ritual, eh, es una manera también de contrarrestar la angustia, ¿no? porque existe el pensamiento, la idea de que si no lo hace algo malo va a pasar, algo malo puede suceder, eh, y esa compulsión se vuelve un ritual es algo que la persona hace eh, conscientemente muchas veces de que es algo irracional como por ejemplo decir eh, si pasan eh, en este momento dos eh, taxis seguidos es que me va a ver muy bien en una entrevista de trabajo, por ejemplo es una especie de ritual o eh, pensar de que eh, si lleva siempre eh, cierta cantidad de dinero eh, le puede ir bien eh, o contar por ejemplo los eh, cuando va caminando no contar los ladrillos o no marcar las líneas etcétera puede ser cualquier cosa ya esto va a depender mucho del contexto individual de la persona y bueno eh, eh, esta va a ser la parte ritual propiamente que tiene que ver con ese comportamiento que se hace y tiene que ver también mucho con el pensamiento mágico de que, que era lo que yo les decía que si no se hace algo si no lo puedo hacer verdad eh, si no lo hago de esta manera algo malo va a pasar después para seguir un poco más otra cosa que ya no tiene que ver con la parte de eh, la compulsión ni con eh, ni con las ideas obsesivas ni con la parte obsesiva sino que tiene que ver con la ansiedad este trastorno está muy asociado muy relacionado con la parte de la ansiedad o con los trastornos de ansiedad eh, porque eh, hay un tema eh, relacionado eh, directamente que estos pensamientos o la parte compulsiva de hacer actos eh, eh, para generar cierta tranquilidad como ya lo había dicho generan mucha ansiedad al tenerlos o al no poder realizar ese acto generan mucha ansiedad y entonces uno de la ansiedad está muy relacionado tiene una relación bastante alta con el trastorno obsesivo compulsivo bueno y ahora vamos a ver eh, otra cosa que es una diferencia radical porque hay gente que lo confunde con el trastorno obsesivo de la personalidad eh, hay que ver que los trastornos de personalidad son rasgos de personalidad que quizás todas las personas tenemos solo que en algunas personas se exceden un poco más exceden un poco más este, lo, que, lo que se habla en psiquiatría es un rasgo que es mucho más amplio mucho más grande de alguna forma eh, en algunas personas y ahí es cuando se vuelve un rasgo un trastorno de la personalidad entonces el trastorno eh, eh, obsesivo de la personalidad no tiene nada que ver con el toque son dos cosas totalmente diferentes porque el trastorno obsesivo de la personalidad está más relacionado al control al tener un control de todas las situaciones que van pasando o que suceden no, este, son personas que por lo general en el trabajo, si son jefes, les cuesta mucho delegar Les cuesta mucho, mucho, mucho este, eh, decirle a alguien, mira, hazte caso, hazte cargo de esto Son personas que quieren tener el control de todas las cosas que pasan Bueno, entonces eso sería un trastorno obsesivo de la personalidad Que tampoco tiene que ver nada con el TOC eh, pueden coincidir los dos sí pueden coincidir pero son totalmente diferentes que una persona que tenga trastorno de la personalidad no es propenso o no, o quiere decir que quizás no es que esté más propenso a tener TOC, no tiene nada que ver uno con el otro eh, bueno, esto es la posición eh, a, a grandes rasgos, quizás doy los detalles más eh, eh, relevantes, hay mucho más en relación a esto, que menciona el modelo médico-psiquiátrico y la psicología clínica, para hacer un diagnóstico de el, del trastorno Uh, obsesivo compulsivo el TOC y también del trastorno obsesivo de la personalidad y bueno y el tratamiento que se propone eh, por parte de la parte del modelo médico y también de la psicología clínica es eh, en primera instancia la parte psicoterapéutica y en casos ya bastante extremos de trastorno obsesivo compulsivo eh, pues eh, la medicación, ¿no? Y la medicación que, utiliza, eh, que se utiliza es muy similar a la que se utiliza en, eh, en la depresión, eh, propiamente dicho. Eh, o sea, las mismas, los mismos medicamentos de la depresión son los que se le recetan a las personas con trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, ya para ir adelantando un poco más, vamos a hablar ahora sí de psicoanálisis que tiene una posición totalmente distinta en relación a esto. Vamos a hablar acerca de lo que decía Freud brevemente en relación a lo que Freud trabajó como neurosis obsesiva. Después, a partir del dsm 3 por ahí en 1952, ya cambió totalmente y se convirtió en trastorno obsesivo compulsivo y trastorno obsesivo de la personalidad eh, freud los veía todo este tipo de sintomatologías asociados a la neurosis obsesiva bueno ya volvemos con la parte final de este podcast dedicado al TOC bueno y ya para terminar vamos a hablar de cómo lo ve el psicoanálisis eh, los diferentes modelos de psicoanálisis la neurosis obsesiva primero hay que aclarar que desde el psicoanálisis no trabajamos con los eh, criterios del DCM o con los criterios eh, que puede tener diferentes enfoques en psicología clínica respecto a esto. No, no es eh, un asunto de ego, como mucha gente a veces lo piensa, o de que nos sentimos muy superiores en psicoanálisis. No, no es eso, es que son modelos totalmente diferentes, distintos y bueno, y hay que establecer eh, estas diferencias teóricas y también eh, no por gusto, no es algo gratuito sino es porque eh, dependiendo de estas posiciones teóricas así va a ser la dirección de la cura propiamente bueno, entonces primeramente les cuento que el toque la neurosis eh, perdón, la, el, la del trastorno obsesivo de la personalidad en psicoanálisis se le va a llamar neurosis obsesiva como desde el principio lo planteó así eh, la medicina anteriormente y bueno y Freud ah, cogió ese término eh, en el psicoanálisis y ya después hay otros modelos en psicoanálisis y hasta donde ha llegado la reflexión psicoanalítica, donde se plantean ya otras posiciones que no necesariamente tienen que ser eh, hablar de neurosis eh, como tal cual, o sea, se, se ha abandonado también de alguna forma el término de neurosis porque neurosis quiere decir enfermedad de los nervios entonces bueno nosotros en psicoanálisis no trabajamos con los nervios no eso vendría a ser un tema ya para eh, los neurólogos propiamente entonces, eh, pero en un inicio Freud planteaba lo de la neurosis obsesiva. Ahora, eh, el modelo de Freud está basado y tiene una posición muy importante que es en relación a la represión. Entonces, eh, Freud plantea que en la neurosis obsesiva la represión va a fallar. Y entonces por eso él le explica de esa manera los pensamientos intrusivos y los pensamientos en relación a la parte sexual eh, que tienen los obsesivos y también él va a plantear eh, la parte compulsiva no como una repetición eh, la repetición tanto en, lo, en, lo, en, lo, en, en la parte de ideas y de afectos también eh, en la parte de los actos, de los rituales entonces él va a hablar de los rituales obsesivos que se repiten, que lo, el neurótico obsesivo tiene que repetirlos constantemente y que de alguna forma esos actos son un simbolismo, tienen un significado, un simbolismo en relación a lo que esa persona reprimió, ¿no? a las representaciones que esa persona reprimió. Y también este, el pensamiento tiene que ver con eso, que está reprimido. Solo que él planteaba que la neurosis obsesiva es más directo porque la represión falla. Entonces se escapan pensamientos, eh, por decirlo así, sin ningún filtro. O sea, no pasan por ese aparato psíquico que Freud inventó, que es que de lo que es inconsciente, se transforma en algo que se pueda tramitar en la parte consciente sin generarle angustia al yo de la persona, ¿no? Por eso Freud planteaba que la represión es un esfuerzo de desalojo y de transformación. Eh, por eso Freud hablaba que el proceso primario es el desplazamiento y la condensación. Bueno... Eh, a todo, a los síntomas eh, de los neuróticos Freud le llamado el retorno de lo reprimido ¿no? entonces estas ideas y estos pensamientos tienen que ver justamente con eso con un retorno de lo reprimido que falla en la neurosis propiamente ahora eh, Freud también iba a plantear que todo esto que se reprime tiene que tener tiene que ver con las primeras experiencias de satisfacción, Quiere, ahí estamos hablando de la fase sádico anal en la neurosis obsesiva, por eso tiene que, tiene que ver con el control de esfínteres, con ir al baño con la caca, con lo sucio también por eso el obsesivo, el neurótico obsesivo es tan meticuloso con la limpieza según Freud porque es un desplazamiento una condensación de todas esas situaciones y vivencias, experiencias de satisfacción en la infancia que tienen que ver con eso y también tiene que ver con la bisexualidad con eh, en un momento de la infancia en donde para Freud los niños no habían elegido un objeto de amor y no sabían si eh, les iba a gustar personas de su mismo sexo o eh, personas de su otro sexo. Quiere decir homosexual o heterosexual, ¿no? Bueno, y tiene que ver con la libido homosexual también. Bueno, es todo un desarrollo, es todo un tema. Yo nada más les menciono algunas cosas porque eh, podríamos hacer, eh, de todo lo que Freud plantea, bastantes podcasts en relación a la parte obsesiva y después de Freud eh, hay otras posiciones pero que tienen como base lo que Freud planteó siempre van a tener como fase como base, perdón, la, el planteamiento de Freud de estas etapas preedípicas, así es como se llaman una de las que la trabajó bastante fue Melanie Klein por ejemplo, las fases preedípicas eh, actualmente hay muchos psicoanalistas que todavía siguen planteando este, este paso de las experiencias de satisfacción eh, y bueno, y después de eso está otro modelo o de los modelos más recientes en psicoanálisis eh, y es el de Lacan el que propone Lacan y aquí ya Lacan no trabaja con todos esos eh, planteamientos de Freud ¿por qué? porque todo esto que planteaba Freud tiene que ver con la parte biológica con el tema de la pulsión eh, Lacan le da un vuelco a los conceptos de Freud eh, por ejemplo el de la pulsión para Lacan va a ser totalmente diferente eh, luego de esto <coughs> Lacan va a trabajar sí o sí con el lenguaje, o sea no va a haber escapatoria, eh, para Lacan eh, lo fundamental en el trabajo clínico y lo que sostiene la práctica analítica es el significante, como él lo conceptualiza y entonces eh, Lacan trabaja lo que son las neurosis planteadas por Freud y por el psicoanálisis y por otros psicoanalistas las va a trabajar como estructuras. No, con el concepto de estructura y de estructuralismo entonces ya aquí eh, cambia totalmente el panorama porque una persona que puede tener síntomas eh, positivos o negativos en relación a la parte obsesiva que fue los que yo más o menos describí al principio del podcast no necesariamente van a tener eh, una neurosis obsesiva ¿por qué? porque va a ser una relación de cómo esté eh, registrado como está inscrito ciertos elementos en el sujeto en relación a un otro entonces por lo general en el en la neurosis opresiva lo que se va a plantear es que hay una relación con un otro y la falla está puesta en el otro no el que falla es el otro o sea, la otra persona es la que falla, no el sujeto. El sujeto no falla, el sujeto está eh, de alguna forma sin una falla, el otro es el que falla. Entonces eh, puede ser que hay una característica, solo digo por encima algo, un ejemplo, eh, tal vez no muy bueno, pero... Para que más o menos se entienda en donde todas las otras personas tienen, por ejemplo, eh, la culpa, o sea, la culpa de todo fue la de mi papá o de, la, de mi mamá, etcétera, etcétera, porque la falla está puesta en nosotros y eso hace que eh, haya un sinfín de movimiento en relación hacia lo que la Lacan llamaba el objeto pequeño A entonces bueno, tiene que ver con una estructura propiamente pero lo que sí es cierto es que Lacan lo plantea totalmente distinto a como lo planteaba el viejo Freud no o sea, no, 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 no es lo mismo eh, eh, desde la posición freudiana también lo obsesivo va a tener eh, una posición importante con el super yo eh, con la parte moral y con el tema del castigo y por ahí también vienen los elementos de la economía del masoquismo pero Lacan no lo va a plantear de esa manera, de esa forma porque lo propone como un tema estructural fundamentalmente, totalmente estructural y ahí ya la parte eh, fenomenológica, eh, la parte epifenómica de los síntomas no tienen, no tienen ningún peso, ya no, no va a ser totalmente distinto. Además que Lacan tiene varias fórmulas siempre, ¿no? Lo inconsciente es el discurso del otro. Por ejemplo, eh, lo inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces, a partir de la noción de estructura de Lacan, es ver cómo está relacionado ese sujeto en relación al otro. Entonces va a ser totalmente distinto y los síntomas eh, eh, en Lacan pueden ser eh, una guía para entender cómo está compuesta esa estructura para tirar coordenadas de cómo está propuesta esa estructura pero eso sí, no van a ser definitorios porque puede ser que estemos, no estamos hablando de la parte obsesiva sino de histeria o de alguna otra cosa en esa relación estructural que plantea Lacan bueno entonces, espero les haya servido este podcast eh, acerca de psicoanálisis, de TOC y, bueno, y todo lo que ya hablé eh, nos vemos en la próxima, si tienen alguna consulta o duda o crítica, por favor me la pueden hacer llegar sin ningún problema. Chao, nos vemos, eh, nos escuchamos en la próxima. Bye.